0: Velkommen til podcast på Life in Spirit. Jeg hedder Flemming Engstrøm, og titlen på dagens udsendelse er Du er ikke dine tanker. Life in Spirit handler om at formidle med spiritualitet til dig, der arbejder med din egen spirituelle udvikling. På Life in Spirit der gør spirituel selvudvikling til noget, som alle kan forstå, og noget, som du nemt kan integrere i dit almindelige liv. Hvis du er ny til det spirituelle, så håber jeg, at du bliver inspireret af det, du hører her i dag. Er du allerede i gang med din egen spirituelle udvikling, så håber jeg, at du får nogle indsigter, der måske kan løfte dig endnu mere. Du er i hvert fald velkommen, uanset hvad dit udgangspunkt er. Dagens udsendelse er du ikke dine tanker. Og jeg ved ikke, om nogen nogensinde har har tænkt over, hvor mange tanker du egentlig har i dit sind, og hvor mange der popper op hver dag. Jeg hørte engang en, der sagde, at at vi havde 60.000 tanker om dagen. Jeg ved ikke, hvordan man nogensinde har har målt det. Jeg ved heller ikke, om det er et tal, der på nogen måde afspejler virkeligheden. Men men jeg kan i hvert fald være enig i en ting. Der er mange tanker, og de vælter hele tiden op. Og når man bevæger sig ind på den spirituelle sti, så så bliver man ret hurtigt bevidst om, at tanker har ret stor betydning. Og derfor må du også begynde at forholde dig til dine tanker. Og det er jo som med tanker, ikke? altså at det er jo bare noget, der er en del af os, det popper jo op hele tiden, der kommer hele tiden en ny tanke en ny tanke. Og det er bare en del af, den vi, af dem, vi er, og det er en del af den verden, vi oplever, der er den her uendelige strøm af, af tanker. Og jeg ved ikke, om du lagt mærke til, at det er faktisk så uendeligt, at selv når du, når du sover, så, så tænker du stadigvæk. Altså, du kan genkende måske nogle af dine tanker, der dukker op i dine drømme. Så den der tankekværen den kører simpelthen videre selv, når du sover. At den, er, den er kontinuerlig, og du bliver konstant bombarderet med tanker. Um, et af de steder, hvor man uh, første gang bliver for alvor opmærksom på de her tanker, det er, når man, hvis man arbejder med meditation. Um, man kan sige, den, den, den bedste meditation, du overhovedet kan opleve, det er den, hvor du oplever et, et sind, der er fuldstændig tømt for tanker. Jeg ved ikke hvor mange der reelt har oplevet det, jeg har i hvert fald ikke, fordi det man jo ret hurtigt finder ud af, når man begynder at meditere, det er, at de der tanker, de er jo ikke til at stoppe, de bliver jo ved med at poppe og mange gange så, hvis man har det som sin mål, at nu skal jeg stoppe mine tanker sådan, så jeg rigtig kan meditere, så sker der næsten altid mod, det modsatte, ikke, at der kommer endnu flere tanker. Ellers så tænker man så meget over at stoppe sine tanker, at man får fyldt sit sind med tanker om at stoppe sine tanker. Uh, same, same. Uh, så det, det der med at stoppe tankerne, det er rigtig svært. Man kan sige, at ultimativt så vil du komme i en tilstand, hvor at du kun har nogle få tanker, og det vil være nogle, nogle ret specielle tanker, det vil være det, som jeg kalder sande tanker. Det vil jeg da vi lidt tilbage til senere i udsendelsen. Men som udgangspunkt, så har vi alle sammen, uendelig mange tanker, der hele tiden popper op i vores bevidsthed. Og øh, når, vi, øh, når vi prøver at dæmme dem, så kan vi godt dæmme dem en lille smule, men det du måske også har oplevet, hvis du har mediteret, det er, at selvom du sådan oplever roen, så dukker der lige pludselig sine tanker op alligevel, og så kommer man til at løbe med den tanker og lige pludselig så, er man, så, sidder, så sidder man med under meditation og tænker på, hvad man skal have at spise i morgen, ikke? eller om faster og guld nu øh, også kommer i morgen, eller hun ikke kommer i morgen. Og, og det er ligesom om, at man bliver hele tiden fristet til at løbe med de her tanker, man kan ikke rigtig dem være. Øhm, så det at, at øh, stoppe tankerne, det bør ikke være din intention. Øhm, men i stedet for, så har jeg nogle andre øh, måder, du kan arbejde med og og tøjle tankerne lidt på. Jeg har konkret fire metoder med til dig i dag. Og og det er metoder, der der er en en del af det at at arbejde med din spirituelle selvudvikling, fordi det er så vigtigt at forstå, hvad dine tanker egentlig er, at du også begynder at arbejde meget mere bevidst med dine tanker. Og den, den, den første metode, du kan arbejde med dine tanker, det er netop at blive bevidst om dine tanker. Og det er en metode, som jeg kalder refleksion. Og det betyder på en almindelig dansk, at du begynder at tænke over dine tanker. Og øh, hvis der kommer 60.000 dage ja, så kan du nok ikke tænke over dem alle sammen. Men du kan gribe nogle af dem, og så kan du sige, hey, hvorfor er det egentlig, at jeg tænker det, og hvordan kan det være, at det dukker op i denne her sammenhæng? Og sådan. Så det er sådan en intellektuel proces, hvor du i virkeligheden tænker tanker om dine tanker. Det, der er forskellen, det er, at nu, du, og nu rykker du det ind i det bevidste plan, hvor rigtig mange af dine tanker reelt kører på det ubevidste plan. Så når du bliver refleksiv, så er du bevidst, så tænker du aktivt over, hvad denne her tanke den egentlig betyder for dig. Øhm, så det er bevidste tanker, du skaber der. Og, øhm, og den der refleksion kan jo godt føre til, at du ligesom siger, at det er der underligt, jeg har den tanke, og jeg, har en anden, jeg havde også en anden tanke tidligere på dagen, der sagde at det modsatte. Hvordan kan det være? Så det skaber også en opmærksomhed og en undren og en begyndende bevidsthed om tankerne. Så det er, det er i hvert fald den ene, øh, ene hvad hedder det, metode, jeg vil anbefale. Og det er det at blive mere bevidst om det og reflektere over, hvad det egentlig er for nogle tanker, du oplever. Den anden metode, det er, en, det er observation af tanker. Og det der er med, med at lave observation af tanker, det er egentlig, at man observerer tankerne uden at have nogen mening om dem. Det vil sige, at man kigger ikke sådan på, hvad indeholder de, og hvad siger de egentlig. Man konstaterer bare, at der er en tanke, der er en tanke, der er en tanke, der er en tanke. Um, og man løber heller ikke med tanken, det vil sige, når tanken er om fast og der er den kommer op igen, så lader man den bare passere. Øhm, og det du i virkeligheden gør, det er, at du, du, du træner nogle forskellige ting, og den ene af tingene, du træner, det er at observere fra din kerne. Øhm, så øh, hvis jeg forestiller dig, at du, du er fuldstændig grounded i din kerne, og derfra observerer du dine tanker, øhm, det, der sker, når du løber med en tanke, det er, at du løber ud af din kerne. Du bliver ligesom draget med ud i den retning, som tanken nu løber. Ikke? Og det gør du ikke, når du observerer. Så observerer du bare tanken uden at løbe med den. Så du er i din kerne. Øhm, jeg har meget selv den oplevelse af, at, at jeg ligesom sidder ved en brønd. Og er ligesom er en dyb brønd inde i mig. Og jeg sidder på kanten af den brønd. Og op ad den brønd der popper hele tiden de her tanker. Og, øhm, og jeg kan sådan sidde og observere de her tanker. Det måden, de kommer op på, det kommer op som bobler. Øhm, så når jeg observerer mine, mine tanker, så ser jeg dem bare som bobler. Så der er en boble, der er en boble, der er også en boble, der var en boble mere. Øhm, og det, og det skægge ikke jo, jeg kigger ikke på, hvad tanken indeholder. Jeg kigger ikke på, hvad der er inde i boblen. Jeg ser bare, der er en boble, der er en tanke, der er en tanke, der er en tanke. Og jeg har ikke nogen mening om, hvorvidt den er god eller dårlig. Jeg tænker bare, nå, der er en tanke, der er en tanke. Um, og det bliver også sådan en, en meditativ måde at betragte sine tanker på, som har sådan lidt, som også kan lulle ind, ind i den der i rolig uh, stemning, der bare er, jeg tilhører bare tanker. Ligesom jeg har, hvis jeg talte for, eller noget andet, når man skal falde i søvn. Ikke? Um, Så så en ting er, at det med at lave observation af tankerne, det det lærer dig ligesom at at, at se fra din din kerne og blive derinde og ikke løbe med tankerne. Men det lærer dig også noget andet vigtigt, og det er, at du behøver ikke tage tankerne alvorligt. Du behøver ikke, altså tankerne har kun værdi, hvis du lægger værdi i dem. Og det vil sige, hvis hvis en tanke kommer op, og du ikke engang kigger på den, så forsvinder den bare. Det har ikke nogen konsekvens, at du ikke kigger på den tanke. De tanker, du skal kigge på, bare roligt, der vil du ikke være i tvivl. Så vil, så vil, så når huset brænder, så vil der komme en tank, der hedder, at du skal ud nu. Og den skal du nok reagere på. Det skal du ikke være bekymret for. Men, men alle de andre tanker, som dukker op i dit sind, at de er faktisk ligegyldige. Og det er også det, du på et tidspunkt erkender, det er, at netop fordi de er ligegyldige, så har du faktisk ikke brug for dem. De giver ikke nogen værdi for dig. Og, og det, det er sådan en begyndende oplevelse, du får, når du observerer dine tanker. Det er den der oplevelse af, hey, jeg behøver faktisk ikke forholde mig til dem. Jeg kan bare lade dem passere, jeg kan bare lade dem smutte forbi. Um, og og det, det, er en, det er en ret stærk øvelse, og det, det er den, jeg vil anbefale, du, du bruger, når du, når du mediterer fx. I stedet for at stoppe med tankerne, så bare, bare se tankerne og sige, det var en tanke, det var en tanke, det var en tanke og så brug det som en måde at falde ind i meditationen på. Det er sådan med dine tanker, at de skaber den verden, du oplever. Øhm, og øhm, og det, det, der sker, det er, at når du accepterer en tanke som sand, så bliver den til en overbevisning i dig. Og, og du ser verden gennem dine overbevisninger. Dine overbevisninger, det er sådan din din verdensforståelse, det er dine regler om, hvordan verden er, det er, din, det er din version af sandheden om verden, det er din version af sandheden om alt. Det er dine overbevisninger. De, er så, de bliver så forstærket i dig, at du bare tager for givet, at sådan er det. Og det betyder, at når du møder en, en tanke, som du accepterer som sand, så forankrer den i dig på det ubevidste plan som en overbevisning. Og, og så begynder du at se verden gennem den overbevisning. Ja, helt konkret, altså hvis du har sådan en tanke, der hedder, når naboen er lidt lidt ikke? og så bliver det på et tidspunkt til en overbevisning, der hedder, at naboen er fjollet. Og når du ser naboen, så ser du en fjollet nabo. Øhm. Og så kan man så sige, at det er sandheden, nej, det er det ikke, fordi det kan godt være, at naboen er fjold men han er også alt muligt andet. Så det er ikke sandheden om ham, det er bare din opfattelse af ham, men det bliver den måde, du ser ham på, og det bliver ligesom forankret i dig, at den person er sådan, og den person er sådan, og den situation er sådan, og verden er sådan, og reglerne er sådan, og det er sådan, jeg ser det hele. Det er dine overbevisninger. Og de bliver skabt af de tanker, som du accepterer som sande. Øhm, men så må man også spørge, hvor kommer tankerne så fra? Og, øhm, og det er sådan, at tankerne bliver skabt og eksisterer udelukkende i dit sind. De, de kommer aldrig ud af dit sind, og de, kan, de fødes der, de lever der, og de dør der. Øhm, men det kommer fra forskellige elementer i dit sind. Og paradoxalt nok, så er den største leverandør af tanker, det er faktisk dine overbevisninger. Og det paradoxale i det er jo selvfølgelig, at det er også dine tanker, der skaber overbevisningerne. Men det, som dine overbevisninger gør, de tanker, de smider op, det er tanker, der beder dig om at, og, 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 hvad det, at acceptere, at denne her overbevisning stadigvæk er sand for dig. Og, og det, det forstår vi ikke nødvendigvis. Så det, der sker, det er, at når du ser naboen, så kommer der en tanke op, der hedder, at naboen er fjollet og så ser du naboen som fjollet. Men det, som tanken egentlig spørger om, det er, er det stadigvæk sandt, at naboen er fjollet? Og, øh, og det er derfor, det er så vigtigt, at begynde at være bevidst om sine tanker, og sige, at er det virkelig sandt, og giver det mening for mig, at opfatte naboen som fjollet? Og så finder man at nej, det vil jeg faktisk ikke. Og på den måde, så får man opløst den overbevisning. Men så længe man bare lader tankerne løbe ubevidst igennem filteren, så, så bliver det i virkeligheden, at naboen er fjollet. Og så er der tusindvis af andre overbevisninger i dig. Og de beder hele tiden om at blive bekræftet. Det gør de ved at smide de her tanker op til dig og sige, er jeg sand? er jeg sand? er jeg sand? er jeg sand? Og du svarer på dem alle sammen. Det du ikke svarer bevidst på, det svarer du ubevidst på. Fordi hvis du ikke aktivt siger, ja, naboen er fjollet, så, så holder din underbevidsthed det bare op imod din overbevisning. Og der ligger en overbevisning dernede og siger, at naboen er fjollet. Og på den måde, så bliver selv, det bliver simpelthen selvforstærkning. Øhm, og det, er, det kører sådan en uendelig loop, hvor at en overbevisning bare bekræfter sig selv i virkeligheden. Og jo, jo mere den bliver bekræftet, jo stærkere bliver den i dig, og jo mere tror du, at sådan er det. Og det er din sandhed. Men du kan opløse den sandhed ved bare at kigge på tanken og svare nej, du er ikke længere sand for mig. Og en tanke, der ikke bliver accepteret som sand, der kan den underliggende overbevisning, den kan simpelthen ikke blive ved med at eksistere. Så det, at du ser, at det ikke længere er sandt for dig, det betyder faktisk, at du opløser den overbevisning. Og så vil de tanker også ændre sig. Alright, så det er et sted, at dine tanker går fra. Det er dine egne overbevisninger. så er der også et et særligt sæt af overbevisninger i dig, som er dit ego, dit tankesystem. Og dit, dit egotanke-system, det er også et sæt af overbevisninger, men egoet er også et forsvarssystem. Og det egoet, som grundlæggende skal gøre i dig, det er, at det skal beskytte dig mod sandheden. Og det er vældig paradoxalt, men det, det egentlig betyder, det er, at du ønsker at fastholde en identitet som et menneske, i denne her verden, med den verden sådan, som du oplever den som sand, og det vil sige inklusive en fjollet eller ikke? Men i virkeligheden, så er det jo ikke det, du er, det er jo heller ikke din her i virkeligheden, vel? I virkeligheden er du et spirituelt menneske, du er en, du er en spirituel sjæl, du er en åndelig sjæl, og det eneste, der egentlig er i din kerne, det er kærlighed. Så det vil sige, at alt det, du oplever i denne her verden, det er bare en oplevelse, det er ikke din sandhed men du insisterer på, at din oplevelse er virkelig, du insisterer på, at naboen virkelig er fjollet, og derfor holder du fast i dine overbevisninger, og det som egoet hjælper dig med, det er at det forsvarer dig mod sandheden det vil sige, at egoet hjælper med at holde dig fast i de overbevisninger, du har. Det der bare er med egoet, det er, at egoet er også en, 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 en lille djævel inde i din bevidsthed, fordi egoet også er også den mekanisme, der sætter dig over andre mennesker, der fortæller dig, hvor dygtig du er, og hvor god du er. Man gør det hele tiden i forhold til andre mennesker, så den, den siger, at du, du, du kan rose dig selv, du kan være stolt af dig selv, men kun på bekostning af, at nogen andre er mindre værd end dig. Samtidig er det også egoet, der fortæller dig, at du er mindre værd end andre. Ikke? Fordi det er egoet, der holder dig på så lavt vibrationsniveau, at du oplever følelser som, som skam, og øh, har idéer, overbevisninger, negative overbevisninger, som for eksempel, at du ikke er elsket, eller at du ikke er noget værd, at du ikke kan bidrage og så videre. Altså alle de negative overbevisninger, du har om dig selv, de er virkelig egoet, og der har skabt de overbevisninger. Det er også egoet, der vedligeholder dem. Og det er også en væsentlig kilde til dine tanker. Og du kan kende de tanker på, at de enten er hårmodige eller at de forsøger at indgive enten tvivl, frygt, eller skyld i dig. Det er ligesom sådan, du kan kende ego-tanker på. Men de er ligesom de andre tanker, du kan bare forholde dig til, om det er noget, du synes er sandt for dig, og hvis det ikke er sandt for dig, så dør det også. På den måde er det ikke anderledes end alle mulige andre overbevisninger, der spytter tanker op i din bevidsthed. Men du har også tanker, der kommer et tredje sted fra, nemlig fra, 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 fra din sandhed fra dit spirituelle selv din, og dit højere selv, den du er, når du har lagt alle de andre overbevisninger fra dig. Øhm, fordi det er sådan, du fastholdes kun i denne her verden af dine overbevisninger. Og det er også derfor, egoet skal beskytte din, dine overbevisninger, fordi hvis du giver slip på dem, så er du ligesom hele din verdensforståelse forsvinder, og så vinder du i virkeligheden tilbage til den, du er i sandhed. Men den sandhed kommunikerer også hele tiden til dig. Øhm, og du oplever det som, som tanker, men i virkeligheden så kommer det til dig som inspiration. Men den inspiration, som bare er en følelse i dig, den bliver grebet af, af din bevidsthed, og så bliver den lavet til en tanke. Så på den måde, så kommer der også tanker op, som egentlig bare som er inspiration for din sandhed. Problemet er, at de kommer i den der enorme pærevilling, der er, så det er svært at skille med, hvad er fra sandhed, hvad er fra ego, hvad er fra andre overbevisninger. Du har jo også praktiske overbevisninger. Du har en praktisk... Du har overbevisninger, der gør, at du kan færles i verden, uden at blive kørt ned, når du går ud i trafikken. Du har en overbevisning, der hedder, at du står stille, når lyset er rødt. Og du har en overbevisning, der går ikke ud for en lastbil. Altså, og det er jo sådan nogle gode overbevisninger. Det er praktiske overbevisninger, der, der hjælper dig med at navigere i verden. Og, men det hele, hele det der samme surium, det sender de der 60.000 tanker op fra Peter, hver eneste dag, og alle siger i virkeligheden, alle tanker, de beder om at blive vurderet, og de beder om at blive fundet sande eller usande af din bevidsthed. Øhm, og så når vi i virkeligheden frem til den til den, øh, til den, til den tredje øh, metode, du kan anvende. Og, og det, når det, du nu nu, nu ligesom erkender, at sandheden også er i dig. At der er noget i dig, der er usandt. Der er noget i dig, der er illusorisk. Der er nogle overbevisninger, som i virkeligheden ikke er sande. Øhm, og det kan du faktisk godt se, når du kigger sådan meget, når du igennem din refleksion kigger på nogen at de tanker og siger, at den overbevisning, der ligger bag den tanke, den er simpelthen ikke sand. Der er noget, jeg har misforstået. Altså mere skal der som regel ikke til for at se, at den, en tanke og den bagvedliggende overbevisning, i virkeligheden ikke er sandt. Men der er en anden metode, det er at spørge sandheden. Det er at spørge dit højere selv, det er at spørge dit spirituelle jeg, om at det her er sandt. Og den måde, du du gør det på, jeg kalder det at holde det op i sandhedens lys, det er, at du du ligesom tager tanken, og siger, jeg har en tanke, der hedder naboen af fjolle, og så kan man så spørge, jamen, og så spørger du ind i dig selv, er det sandt? Og så venter du på svar. Og så vil du mærke et ja eller et nej. Og hvis du får et et svar, som du undrer dig lidt over, så kan du lave et dobbelttik på det. Du kan insistere på at få sandheden, og det gør du ved at sige, er det virkelig sandt? Den metode, det du i virkeligheden spørger, er, at du beder sandheden om at træde i karakter i dig, ved at spørge, er det sandt? Og det, det der sker, det er, at du får svaret, og du vil kunne mærke svaret. Du vil kun mærke et ja i dig. Du vil kun mærke et nej i dig. Dit ego vil lynhurtigt prøve at spolere dig og sige, at det kan du ikke, og den måde du mærke det på, det var nok ikke helt rigtigt, og så videre. Men det skal du bare se stort på, du skal tage den intuitive, det intuitive svar, du mærker, når du spørger. Og det kan du gøre med alle tanker, du kan spørge, at det her er en sand tanke. Og så mærker du svaret. Det er en meget effektiv metode. Og især når du lærer at stole på den, på den kommunikation, der kommer til dig på den måde, så finder du ud af, at det er faktisk den mest effektive måde at forholde sig, ikke alene til dine tanker, men faktisk til hele verden. Det her med at være bevidst om sine tanker, det er, det er der, du et eller andet sted gerne vil hen. Øhm, fordi hvis du erkender, at tanker, dine tanker skaber, og at du engang imellem har nogle tanker, som virkeligheden skaber på en dårlig måde, jamen, så er der jo kun en vej, og det er at være bevidst om, hvad er det for nogle tanker, jeg tænker. Så det er er der, man vil arbejde hen imod på den spirituelle udviklingsvej, det er, at du vil arbejde hen imod kun at tænke de tanker, som er kærlige, eller konstruktive, eller reelt de tanker, som kommer fra sandheden. Og ultimativt, når når du har arbejdet så meget med dine overbevisninger, at dit ego ikke længere kan eksistere, og du har overgivet dig fuldstændig til din Virkelig sandhed, så vil det være sådan, at så vil du faktisk ikke tænke andre tanker, end dem, som kommer fra sandheden, dem, der kommer fra din inspiration. Og det er lidt ligesom det der med at tømme sindet fuldstændig for tanker. Det, det lyder godt, og der vil jeg gerne hen, men vi er der ikke endnu. Så undervejs, der må vi bruge de her værktøjer til at håndtere det på. Og den sidste, sidste metode her, det er et af de værktøjer, du også kan bruge. Og det er sådan et, et et, et, en metode, du kan bruge, når du ligesom har tænkt en tanke, du virkelig ikke burde have tænkt. Og, øhm, og du kender den godt. Altså, du, du har... Øh, måden, du, du, du sætter øh, en intention... Altså, måske skal jeg lige vente lidt tilbage til det her med bevidste tanker. Jeg, jeg, jeg har glemt lige at sige ting, det er ret vigtigt. Så den får du lige her. Måden, du, du, skal, du gør dine tanker bevidste på, det er ved at sætte din intention for, hvad du vil bruge en situation til, eller hvad du vil bruge dit liv til. Jo mere du selv sætter retning i dit liv, jo mere du selv sætter intentionen, jo mere vil du opdage, at dine tanker også bliver ligesom alignet med den intention. Og igen, hvis vi skal holde fast i naboeksemplet der, så er det sådan, at hvis du, for eksempel har kigget på dine tanker og fundet ud af, at du har ret fjollede tanker omkring naboen, og det er virkelig ikke naboen, der har fjollet, det er virkelig dig, der har fjollede tanker om naboen, så kan du godt beslutte dig for, at nu vil du begynde at nu vil du forholde dig, du har have en intention om at forholde dig åben til dine naboer, og du vil virkelig godt lære dem at kende, i stedet for bare at sætte sådan nogle levels på dem, så du vil virkelig godt forholde dig åben til alle dine nye naboer, hvis du siger, at du flytter et nyt sted hen. Ikke? Og... Øhm, ved at du sætter den intention, så bliver det også styrende for, for, nogle tanker der kan komme op i dit sind om naboerne. Fordi det matcher en tanke, der kommer op, der hedder at naboerne af fjollet. Den duer ikke længere, fordi den passer ikke med din intention, så den vil ret hurtigt blive afvist. Den bliver automatisk afvist som værende ja, fjollet øh, og dermed ikke selv. Øh, men når du så alligevel kommer til at tænke tanken, hvis du har en rigtig dårlig dag, ikke, og det hele er gået galt, og du møder naboen og tænker, at han er jo så fjollet. Ikke? Altså, øh, når du kommer til at tænke en negativ tanke, øh, og det her kan jo selvfølgelig være meget mere alvorligt end at tænke at naboen er fjollet. Det kan være, at du kommer til at tænke rigtig grimt om dig selv, eller rigtig grimt om et andet menneske. Um, så kan du bruge det sidste metode, og det er en metode, der hedder tankerevision. Og, og det er en metode, som er lavet af Neville Goddard. Og Neville, han arbejder med, at du kan korrigere dine, dine oplevelser i verden, dine tanker i verden, og de tanker, du tænker, ved at genopleve dem i din fantasi. Han siger rigtig meget mere om fantasien, men, men lige nok i forhold til det med revision, der siger han, hvis du har haft en dårlig oplevelse i løbet af dagen, hvis du har tænkt negativt, hvor du, gerne, hvor du egentlig godt kan mærke, at du gerne vil have tænkt den anden måde, så kan du slette effekten af det ved at genopleve den situation i dine tanker i din fantasi. Og det, han egentlig siger, det er, du kan dagdrømme dig til en anden oplevelse, end den, du rent faktisk havde. Og jo mere du ligesom overgiver dig til den dagdrøm, jo mere overskriver den det, der rent faktisk skete. På den måde kan du slette sporene fra fortiden. Du kan slette dine negative tanker, og i stedet for at tænke nogle positive tanker. Og det, som nemlig også siger, det er, at din bevidsthed kan ikke kende forskel på det, der sker ude i virkeligheden, og det, der sker i, i din fantasi. Og, og derfor, altså, at det, der sker i din dagdrøm, er lige så virkeligt som det, der sker ude i verden. Fordi det er bare en tanke begge steder, uanset om tanken er rettet ud eller den er rettet ind i din egen dagdrøm. Det er jo bare en tanke, og i virkeligheden er det bare et andet, forståelsesmæssigt set op, det foregår i. Og det betyder, at når du ligesom har været igennem en proces, hvor du egentlig tænker, ej, jeg vil godt have tænkt anderledes i den situation, jeg vil godt have ageret anderledes også, så kan du simpelthen genskrive den oplevelse, bare ved at dagdrømme om den, inden du går i seng om aftenen. Og det er det, som Neville, han kalder, tankerevisionen. Han kalder bare revision, Jeg kalder det her tankerevision. Og det er et meget effektivt værktøj. Fordi det ophæver de negative opvisninger i dig, som du har skabt med de tanker, du har haft tidligere på dagen. Det bliver ganske enkelt ophævet, Og så er de ikke længere en del af din verden, og dermed ikke længere en del af din verdens oplevelse. Det var alt for denne uge på Live Life Spirit. Men inden du smutter, så har jeg et par forslag til dig. For det første, hvis du er interesseret i at arbejde videre med de her fire metoder, som du nu har hørt om i podcasten, så har jeg udarbejdet en quick guide til de fire metoder, en simpel lille overblik, det er gratis, du får det ved at klikke på linket i beskrivelsen. Og ja, det er også sådan, hvis du vil mere i dybden med de her fire metoder, og gerne mere i dybden i forhold til at forstå baggrunden for dem osv., så har jeg også udarbejdet en egentlig e-bog. Den er ikke gratis, den koster 75 kroner. Det er cirka 15 sider, hvor, du går, hvor jeg går i dybden med, med de fire metoder og baggrunden for, øh, for hver enkelt af dem. Så er det noget, der tiltaler dig, jamen så klik på linket nedenfor. Og ellers så er der en ny podcast igen om en uge. Indtil da, ha' det godt.